0: 真正的新娘。从前有一位姑娘，年轻又美丽，她的妈妈却很早死去了，继母使她尝尽了各种各样的痛苦。每当继母交给她一件工作，不管有多么困难，她总是勤勤恳恳，尽力去完成。但是，他却无法打动那恶脖子的心，他总是不满意，总是觉得缺这少那。姑娘越是勤劳，分配给他的任务也就越多。继母一门心思就是不停的加重姑娘的负担，叫她活得挺难受。一天，继母对姑娘说。这儿有十二磅羽毛，你得把它们撕干净。要是今天晚上还完不成，你就等着挨打吧。你认为你可以整天偷懒吗？可怜的女孩坐下来干活，泪水却从脸颊滚滚落下，因为她看出来，一天之内是不可能干完这活的。他丝毫一小堆羽毛放在面前，可是，一叹气或者害怕的双手一合拢，绒毛便四处飞散。他必须再把它们捡拢来，从头开始工作。这当儿，他把胳膊肘支在桌上，两手托着腮，大声说：“上帝的大地上。”就没有一个人可怜我吗？话音刚落，他便听见一个温柔的声音说：“别难过，我的孩子，我来帮你。”姑娘抬头一看，一位老婆婆站在她身边。老婆婆慈祥地拉起姑娘的手，说道：“尽管告诉我。”你的苦衷吧，因为他说的那么真诚，姑娘便对他讲自己悲惨的生活，讲负担如何一个接一个加在他肩上，叫他永远有干不完的活。如果我今晚不理完这些羽毛，继母就要打我，他是这样威胁我的。我知道。他说到做到，说着，泪水又流出来了。好心的老婆婆却说：“别担心，我的孩子，你去休息吧，我帮你把活干完。”姑娘躺到床上，很快就睡着了。老婆婆坐到桌边的羽毛面前，呼。羽毛自动飞离了羽茎，老婆婆瘦削的双手几乎没碰它们。十二磅羽毛很快就理完了。姑娘醒来时，雪白的羽绒已高高的堆积在眼前，整个屋子还打扫得干干净净，老婆婆却不见了。姑娘向上帝表示感谢，静静地坐着，直到晚上。这时，继母走了进来，看见干完的活，非常惊讶。“你看见了，的鲁雷，”他说道，“人只要勤快，有什么做不到的呢？你就不能再做点什么吗？可你却坐在这里无所事事。”他出门时自言自语：“啊，这妮子除了吃饭还有点能耐，得让他干更重的活。”第二天早晨，他把姑娘叫去说：“这儿有个勺子，用它给我把园子旁边的大水池舀干。要是到晚上你还干不完，那你明白会有什么结果？”姑娘接过勺子一看，上面有许多孔。即使勺子不是这样，用它也永远咬不干一大池水呀、啊。他立即去干活，跪在水边，咬啊咬啊，泪珠掉进了池塘里。谁知，好心的老婆婆又出现了。他了解姑娘苦恼的原因后说：“别担心，我的孩子，去树丛中躺着睡一会儿吧，我来帮你干。”剩下老婆婆一人，她只摸了一下大池塘，池水就像蒸汽一样升上天空，随着白云飞去，水池便渐渐地空了。太阳下山前，姑娘醒来，她走回池塘边一看，只见还有些鱼儿在泥浆中挣扎呢。她去到继母那儿，告诉她活已经干完了。你早就应该干完，继母说道。她脸都气白了，可又想出了新的毒计。第三天早晨，她对姑娘说。你必须在那平原上给我造一座美丽的宫殿，晚上必须完成。姑娘大吃一惊，说道：“啊，我怎么完得成这样一项大工程呢？”我不许谁顶嘴。继母吼道：“你既然能用一只漏勺把池水舀干，那你也能造一座宫殿。今天。”我就要住进去，如果缺了什么，哪怕只是厨房或地窖中最不起眼的东西，那你明白会有什么下场？他赶走了姑娘。姑娘来到谷地里，那儿重重叠叠堆满了岩石，他使尽全身力气也搬不动即使最小的一块。他坐下哭了。盼望着好心肠的老婆婆到来。老婆婆没让他等多久就来了，安慰他说：“你只管躺到那边的阴凉地儿睡觉去，我来替你造这座宫殿。如果你高兴，你自己可以住在里面。”姑娘走后，老婆婆碰碰那些灰色的岩石。他们很快便活动起来，聚集成一个整体，高高耸立着，仿佛是巨人造的墙壁。不一会儿，宫殿建起来了，好像有许多看不见的手在工作，在一块一块的垒石头。只听大地轰鸣，巨大的柱子自动插入云霄。整整齐齐地排列成行，屋顶上的瓦也盖得有条不紊。中午，一面很大的风信旗已经在塔尖上转动，就像一个衣裙飘飘欲飞的金色少女。到晚上，宫殿内部也装修好了。老婆婆是怎样干的，我不知道。可房间的四壁确实罩着丝绸和天鹅绒，室内确实摆设着彩绣的旗子，一张张大理石桌旁配置的是装饰华美的扶手椅，水晶枝形吊灯从天花板上垂下来，映照在光洁的大理石地板上，一只只绿色的鹦鹉。蹲在金鸟笼里，还有齐琴一鸟唱着动听的歌。到处都是那么富丽堂皇，仿佛将有一位国王搬进来注视的。太阳快落坡的时候，姑娘醒了，觉得眼前闪耀着千百盏明灯。她快步走过去。穿过宽敞的大门，进入宫殿，台阶上铺着红毡毯，金色的栏杆旁开满了鲜花。他看见房间里是那么富丽堂皇，一下子惊呆了。谁知道他会这样站多久啊？如果不是想到了继母的话，唉，他对自己说：“要是……”他终于满意了，从此不再折磨我，那该多好！姑娘走去报告继母，宫殿建成了，我要马上搬进去。继母说着，从位子上站了起来，她跨进宫殿，不得不用手遮住眼睛，光线是那样的刺眼。你瞧，他对姑娘说。这对你多么容易！我该给你布置更艰苦的任务才是。他走遍了所有的房间，搜寻着每一个角落，看是否还缺少什么或有什么不足，但他什么也没找出来。现在我们到下面去。他说着，一边用阴险的眼光盯着姑娘。厨房和地窖也必须检查。如果你忘了什么，你就逃不掉惩罚。然而，炉火正旺，锅里煮着食物，火钳和铲子都放在灶旁，靠墙摆着亮锃锃的黄铜餐具，什么都不缺，甚至连煤箱和水桶也不少。地窖的门在哪儿？继母叫道：“如果里面没有摆满酒桶，那就有你好瞧的。”他自己动手把升降门推上去，走下楼梯。哪知他走了不到两步，沉重的门没有卡牢，已经自动坠落下来。姑娘听见一声大叫，急忙把门抬起来，想去救他。但他一摔下楼梯，女孩发现他躺在地上，已经断了气。这下，华丽的宫殿属于姑娘一个人了。开头，他一点不知道怎样适应这幸福的生活。漂亮的衣服一直挂在柜子里，香笼中藏满了金银和珍宝。他没有什么愿望不能实现。很快，他美貌和富有的名声传遍了全世界，每天都有求婚者到来，可是没有谁能打动他的心。终于来了一位知道如何使他倾心的王子，他和他相爱了。宫中花园里。有一棵绿油油的菩提树。一天，他俩亲密的坐在树下。这时，王子对他说：“我想回家去，征求我父母对我俩婚事的同意。我请求你在这棵菩提树下等我，过不了几个小时，我就会回来。”姑娘在他左边面颊上吻了吻，说道：“永远忠实于我。”别让其他人闻你这边面颊、啊，我将在这儿的菩提树下等着，只等到你回来。姑娘一直坐在树下，一直等到了太阳都落山了，王子还是没有再回来。他坐在那儿，从早到晚等了他整整三天，结果还是徒劳。当王子第四天还未回来，姑娘便说：“哦，他一定遇到了不幸，我要找他去，在找到他之前绝不回来。”姑娘收拾起三件最美丽的衣裙，第一件绣的是闪闪发光的星星，第二件绣的是银色的月亮，第三件绣的是金色的太阳。他再包了一把宝石在手巾里，便上了路。他到处打听他的未婚夫，但没有人见过他，没有人知道他。他到处漂泊，走遍了整个世界，还是没找到自己的爱人。最后，他到一个农民家里当放牧女，把衣服和宝石藏在了一块石头底下。如今他过着牧女的生活，负责放牧牲口，心中却充满了忧伤，充满对爱人的思念。他有一头小牛，与他很亲热，他常亲手喂他草吃。他只要说：“小牛，小牛，跪下来，可别也把你的牧女忘记。”就像王子忘记了他那。等在菩提树下的未婚妻，小牛便跪下来让姑娘抚摸。他忧愁孤单的度过了几年。这时，全国上下都传说公主即将举行婚礼。通往城里的大路要经过姑娘住的村子。一天，他出外放牧，刚好。遇见公主的新郎经过，只见他高傲的骑在马上，瞅都没瞅她一眼。可姑娘一看就认出他是他的爱人，难过的心如刀绞。哎。我原以为他一直忠诚于我，实际上却早把我忘了。第二天，新郎又从这条路经过。当他走近时，牧女便对小牛说：“小牛，小牛，跪下来，可别也把你的牧女忘记，就像王子忘记了他那等在菩提树下的未婚妻。”王子听见他的话，便低下头来勒住了马，他望着牧牛女的脸庞，然后把手照在眼睛上，仿佛。回忆起了什么？可是他很快又往前走了，一转眼便已无影无踪。哎，他再也认不得我了。姑娘说着，于是更加痛苦。没过多久，王宫连续三天举行大型庆祝活动，全国每个人。都受到了邀请。现在我要最后试一试，姑娘想着。晚上，她走到藏宝物的石头旁边，取出绣有金色太阳的衣裙穿上，再用宝石打扮了自己一番，然后解开包在头巾里的秀发，让长长的发卷从肩上披洒下来。他就这样朝城里走去，黑暗中没有被人留意。可他一走进灯火辉煌的大厅，所有的人都被他镇住了，自动让出一条路来。他是谁，却没有人知道。王子朝他走来，但是也没认出他。他邀请他跳舞。对她的美貌大为倾倒，再想不起另一位新娘。舞会散了，他消失在了人群中，急匆匆地在天亮之前赶回了村子，又穿上他那牧女的衣服。第二天晚上，他拿出绣有银色月亮的衣服穿起来，插一只半月形的宝石首饰在发间。他一出现在舞会上，所有的眼睛都转向了他。王子也急忙朝他走来，对他充满了爱慕之情，只和他一个人跳舞，不屑看别的姑娘一眼。离开之前，他不得不向王子保证，他最后一个晚上还来参加舞会。他第三次出现时，穿着。绣满星星的衣裙，每走一步都熠熠闪光。手链和裙带上的宝石也是星形的。王子已经等他很久，迫不及待地挤到了他面前。请告诉我你是谁？我觉得我认识你已经很久了。你不知道，当你离开我时，我是怎么做的吗？他说着，挨近他，吻了吻他的左边的面颊。就在这一瞬间，王子恍然大悟，认出了自己真正的新娘。走吧，他对新娘说：“我不能再待在这儿了。”说着，牵起了他的手，带他到了外面的马车旁。仿佛是风在拉车，马。飞快地跑向那奇异的宫殿，老远就看见窗户里灯火通明。他俩驶过那株菩提树，树上正飞舞着数不清的萤火虫。菩提树摇动树枝，送过来阵阵清香。台阶旁鲜花盛开，房里传来了一国真情的鸣唱。大厅里聚集着所有的陈仆，牧师正等着为新郎和他真正的新娘举行婚礼。